0: Alimentos estruturais são alimentos que têm a função principal de formar, manter e recuperar os tecidos orgânicos. Agem em tecidos e estruturas como pele, músculos, ossos, sangue, pelos, mucosas e todos os demais. São fontes deste tipo de alimento todas as carnes, como de gados, suínos, aves, pescados, frios e embutidos. Leite, ovos, as leguminosas e suas farinhas, como ervilha, lentilha, feijões, favas e grão-de-bico. Mas lembre de comer com moderação e evite consumir gorduras, sal, açúcar em excesso e alimentos altamente processados. Substitua as frituras por assados e grelhados e beba água pois ela é fundamental para a saúde. A água está presente em todas as estruturas do corpo e participa de todo o complexo sistema de trocas e nutrição das células, bem como do equilíbrio do sangue. Com foco no atendimento aos produtores rurais prejudicados pelos ciclones no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Desenvolvimento Rural lançou o programa de recuperação da fertilidade do solo. O investimento total do governo estadual é de 10 milhões de reais. O propósito da iniciativa é disponibilizar recursos para a recuperação de áreas cultiváveis de municípios que tiveram perdas decorrentes do ciclone extratropical que atingiu o estado entre os dias 15 e 16 de junho, buscando recuperar plenamente sua capacidade produtiva. O objetivo do convênio é a aquisição, distribuição e aplicação de insumos como corretivos, condicionadores de solo, adubos, bioinsumos e sementes de cobertura. O governo do Estado repassará recursos às cidades por meio de convênios para a aquisição e distribuição dos insumos aos agricultores. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Algumas regiões implantaram áreas de soja na semana passada, mas ao sul do estado a operação avançou de forma significativa devido às condições de solo favoráveis. Ao norte, a implantação foi realizada nos momentos de clima mais propício para a entrada nas lavouras. Na região da Emater de Erechim, onde está prevista a implantação de 242 mil hectares, a cultura é a mais importante. O plantio deverá ser iniciado assim que as condições de clima forem favoráveis. Os produtores realizam a aplicação de herbicidas nas áreas a serem semeadas. Na região de Juí, iniciou a semeadura da cultura da soja. Com a abertura do período recomendado pelo zoneamento agrícola de risco climático, foi iniciada a semeadura, mas em ritmo lento, devido à alta umidade no solo. A operação está se concentrando nos municípios de Ibirubá, Santa Bárbara do Sul e Chiapeta. Nas lavouras semeadas, não houve emergência da cultura até o final da semana passada pois o plantio foi efetuado entre sábado 20 de outubro e domingo 21. Os produtores dão continuidade ao preparo das áreas para a semeadura através da aplicação de herbicidas para a dessecação das plantas de cobertura ou voluntárias. Na região de Santa Maria está em fase inicial o plantio em Tupanciretã, Santa Maria e municípios do Vale do Jaguari, a área plantada na região chega a 4,5%. A janela de plantio vai até janeiro e se intensifica normalmente no final de outubro e na primeira quinzena de novembro. O excesso de chuva tem atrasado a preparação das áreas de plantio, o que provocará consequente atraso no plantio das lavouras. O cultivo consorciado de feijão com mandioca para potencializar a produtividade em propriedades rurais foi tema de estudo conduzido pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, o DDPA da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Sementes, em Julho de Castilhos. Os resultados do trabalho foram publicados na Circular Técnica Consórcio entre Mandioca e Feijão, como incremento na agricultura familiar, disponível gratuitamente para download. Os sistemas de cultivo adotados no estudo utilizaram duas cultivares de mandioca Fepagro RS-13 e vassourinha e duas cultivares de feijão Fepagro Triunfo, tipo preto, e Fepagro Garapiá, tipo carioca. Com exceção da variedade vassourinha, todas as demais foram desenvolvidas pelos programas de melhoramento genético do DDPA. Painel sobre políticas públicas de segurança alimentar e nutricional sustentável, experiências de PAA, penai e cozinhas e hortas comunitárias, realizado durante a programação da Semana da Alimentação, a nutricionista Juliana Guilherme falou sobre o projeto A Alimentação Escolar como Mídia Poderosa. Escolhas saudáveis para além da escola. O que aprendemos com o Penai do município de Xangrilá?
1: Essa experiência que a gente vai contar é uma experiência de educação alimentar e nutricional que a gente desenvolveu no município de Xangrilá em 2022. Uh, alimentação escolar como mídia poderosa. Essa experiência, então, como eu falei, é uma experiência que foi uh, inscrita na quarta jornada de, de educação alimentar e nutricional do FNDE. O FNDE ele promove essa jornada todos os anos para divulgar, um, promover né, o debate sobre as ações de educação alimentar e nutricional, que, que são atividades obrigatórias do nutricionista no programa de alimentação escolar. Uh, ele dá quatro temas ao longo do ano e a gente precisa desenvolver né, os quatro temas, fazer um relato e enviar o FNDE. Uh, o tema que a gente foi um, premiado foi o tema 3, que são escolhas saudáveis para além da escola. O que aprendemos com o Penai? O município, então, o nosso município é Xangri Lá, né? litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Nós somos um município de mais ou menos 17 mil habitantes, em torno de 3 mil alunos, oito escolas né? que fazem parte da rede municipal. Quatro escolas de educação infantil e quatro escolas de ensino fundamental. A escola que a gente desenvolveu foi a escola Naíde Emerim Pereira, que é uma escola de ensino fundamental com mais ou menos 420 alunos. E como que a gente desenvolve as ações de educação alimentar no nosso município, né? Eu sou a única nutricionista responsável técnica no município. Então, o meio que eu achei para que a gente conseguisse fazer essas atividades foi formando um grupo de educação alimentar e nutricional. A Adriana, né? Que é extensionista da Emater, é minha parceira. Eu sou fã do trabalho da Adriana, sou fã da Emater porque a Adriana sempre trabalhou comigo as questões da agricultura familiar e todas as questões de educação alimentar. Então, eu e a Adriana inicialmente, aí depois a, a Fabi, que é veterinária do SIM, e a Louise, que é a estagiária nossa lá, e agora a Pâmela. E essa, então, foi a maneira que a gente conseguiu desenvolver as ações. Então, a alimentação escolar de shangri ela é uma, é uma alimentação que a gente sempre priorizou alimentos in natura e minimamente processados, né? uh, comprando basicamente também da agricultura familiar, nós não somos um município de agricultura familiar, né? nós somos um município do litoral norte, ali a nossa vocação agrícola ela não é forte, mas nós temos hoje um agricultor familiar orgânico, né? muito da parceria com a EMATER, do trabalho da Adriana, uh, que nos fornece para a agricultura familiar. E um pescador também, né, que é considerado agricultura familiar, também faz parte da nossa alimentação. Então, a gente já priorizava, comprava, inclusive, orgânicos né, da nossa região, então, cooperativa de Tati, Três Cachoeira, Maquiné, são os agricultores que nos forneciam. Arroz também a gente compra do assentamento aqui, né, Santa Rita. Então, a gente já priorizava isso. Mas, como toda alimentação escolar, a gente tinha... Né, biscoitos, uh, chocolatado, café, salsicha, alimentos assim que fazem parte, né, ou faziam pelo menos parte da alimentação escolar. E aí então em 2020 o FNDE fez a resolução 0620, né? O quanto é importante, né, a legislação? Porque a resolução 6 de 20 do FNDE, ela trouxe a obrigatoriedade da gente excluir alimentos como o açúcar da educação infantil, que a gente tinha esse alimento na educação infantil, e uh, a questão de priorizar a comida de verdade. Né? Então, essa resolução da FNDE, ela foi um marco, assim eu acho que ela é um divisor de águas. né? Para quem estava lá na ponta, enquanto nutricionista, que precisava fazer um cardápio, né, que priorizasse alimento de verdade, mas que não tinha uh, uma regulação nesse sentido. Então, o que acontecia? A gente às vezes queria fazer um cardápio um pouco diferente, mas esbarrava em alimentos que já eram utilizados há muito tempo e que a gente não conseguia retirar eles do cardápio. Então, a resolução 6, ela priorizou essa comida de verdade e fez essa retirada do açúcar. Né? A legislação fala de zero a três anos proibido açúcar, a gente retirou totalmente o açúcar da alimentação de zero até quase seis anos, que a gente tirou até o pré-escola. A gente priorizou ainda mais a agricultura familiar, né? porque a gente coloca fruta cinco vezes na semana, a gente aumentou a gestão de frutas e verduras e aumentou a ingestão de carnes também, hoje a gente tem praticamente refeições em quase todos os dias da alimentação escolar. Hoje o nosso percentual até setembro é 52% já do recurso que vem do governo federal investido na agricultura familiar. E, com isso, a gente teve, então, mais refeições de qualidade, né, mais nutritivas, mais coloridas, sem interferência de ultraprocessados, que a gente estava falando tanto aqui, né, e mais sustentáveis. Então, o mais importante que eu vejo da resolução, e o, talvez o mais difícil também, é conscientizar a comunidade escolar de que a escola ela é um espaço de promoção de saúde. Né? A gente precisa ter essa ideia de que a escola ela é um espaço de promoção de saúde e investir, né, na alimentação escolar nesse sentido. E aí, então, o maior desafio da resolução foi a cultura da própria escola, né, que a escola é culturalmente ela tem a ideia das festas, então cachorro quente na festa junina, a questão do dia da criança, agora que a gente passou, as lembranças, né? Então, tudo isso era muito, regra... muito regado a alimentos doces, né? Essa cultura, assim, da escola. O hábito familiar, que realmente o tá processado, ele tá hoje praticamente em todos os lares, né? E aí, a briga era muito nesse sentido, tipo, ah, se as crianças comem isso em casa, elas não vão aceitar outras preparações na escola, mas daí a gente sempre faz o contraponto, se ela já come isso em casa e a gente também não mudar isso na escola, a gente vai ficar perpetuando cada vez mais esse hábito, né? E a questão do custo, que realmente a gente teve que trocar alguns alimentos, que tinham um custo mais barato, por outros um pouco mais caro, mas também é um investimento. Então, a gente não, precisa, não pode só olhar para a questão do custo, né? a gente adaptou muitas receitas, fizemos muitas oficinas de receita, trocamos muito a questão de preparações ao formato, maneira de oferecer, uh, formamos manipuladores com oficinas, né? fizemos oficinas de receitas sem açúcar, de receita com panques, de receitas com outros alimentos, fizemos aquisição de balcões térmicos também, para divulgar melhor a comida, para que as crianças tenham mais acesso ao visual, que elas enxerguem aqueles alimentos que estão sendo preparados, que elas possam, elas mesmas, ter a, ter a autonomia de se servir naquele buffet. E fortalecemos as ações de educação alimentar. Então, a jornada entrou aí, porque a gente viu mais ainda a necessidade de fazer essas ações com as crianças. né Então, informar, eu acho que é um ponto muito importante. O nosso tema, quando a gente viu esse tema, como eu disse, são quatro temas, né? O terceiro tema, que era um Escolhas Saudáveis para Além da Escola, o que aprendemos com o PENAI, O primeiro desafio que a gente pensou foi, meu Deus, que tema difícil. E qual o público que a gente ia trabalhar? Porque a gente começou a pensar assim, o que, que a gente aprende com o PENAI? O que, que eles estão aprendendo com o PENAI? Quais são as escolhas que eles estão fazendo a partir disso, né? E aí a gente escolheu trabalhar com o público de sexto ano e sétimo ano, e aí, a gente pensou, vamos buscar isso no Penai. O que, que o Penai diz? Ele né, pretende, enquanto Programa Nacional de Alimentação Escolar, promover a alimentação saudável e adequada, que contribua para crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e formação de hábitos alimentares saudáveis. E aí, a gente se deu conta. Como que a gente faz isso? Através do cardápio. Quando eu monto aquele cardápio, quando aquele cardápio é colocado para a criança todos os dias na escola, quando ele tem acesso a esses alimentos na escola, é justamente pensando em toda essa diretriz. Né? E aí... Uh... A gente foi conversar com os alunos e a gente se deu conta que eles não tinham essa noção, que eles não sabiam por que, que alimentos faziam parte do cardápio e por que, que outros não entravam. Por que, que a gente não tinha, por exemplo, refrigerante e cachorro-quente naquele cardápio e por que, que a gente tinha refeições com arroz, com feijão, com salada, com fruta todos os dias? E aí a nossa motivação para a ação então foi essa, mostrar para eles que aquela alimentação que a gente oferecia todos os dias, que é um direito deles, influenciava positivamente os hábitos deles e de suas famílias, porque eles estavam ali, eles estavam sendo ofertados todos os dias e eles tinham acesso àqueles alimentos, eles precisavam entender o porquê que aquilo acontecia daquela maneira.
0: E chegou o momento de saúde e ecologia. O Governo do Estado lançou mais uma ação de enfrentamento às mudanças do clima. O Plano Estratégias para as Ações Climáticas do Proclima 2050 pretende dar suporte à realização de trabalhos que reduzem os efeitos do problema, que atinge todo o planeta. Elaborado pela Assessoria do Clima da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, o plano estratégico servirá como um roteiro para as medidas de mitigação dos efeitos e da adaptação ao novo cenário mundial. Além disso, o documento definirá prazos para que as ações sejam executadas. O plano foi desenhado a partir de quatro pilares, transição energética justa, redução das emissões de gases do efeito estufa, educação e conscientização ambiental e resiliência climática. As atividades serão gerenciadas por um gabinete permanente por meio de acordo firmado com o Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais. O foco será em prevenção, resiliência e enfrentamento dos impactos nas mudanças climáticas. Como resultado das estratégias do Proclima 2050, um plano de ação abrangente visando enfrentar questões climáticas em âmbito estadual deve ser elaborado a fim de apoiar a criação de um roteiro para a descarbonização da economia, com foco especial em setores elencados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, como energia, resíduos, indústria e agropecuária, usos alternativos do solo e florestas. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 87,00, preço maior R$ 110,00, preço médio R$ 100,42. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 256,11. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 51,00, Preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 53,47. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 133,00, preço maior R$ 144,00, preço médio R$ 136,79. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 41,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 48,00, preço maior R$ 52,00, preço médio R$ 49,64. Boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,60, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,37. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 6,99, preço médio R$ 6,16. Cordeiro para baixo, quilo vivo, preço menor R$ 6,79, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,20. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,30. Preço maior R$ 5,30, preço médio R$ 4,80. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 5,00, preço maior R$ 6,50, preço médio R$ 6,07. O Programa de Aquisição de Alimentos da Secretaria de Desenvolvimento Rural realiza a chamada pública número 1-2023 para a agricultura familiar visando a aquisição de alimentos de agricultores familiares e empreendedores familiares enquadrados no Programa Nacional de Agricultura Familiar por meio de suas cooperativas. A abertura do processo ocorreu no dia 23 de outubro e o prazo se estende até o dia 23 de novembro. Entre os alimentos contemplados no edital estão arroz, feijão, leite integral, carne bovina e suína. A chamada será na modalidade de compra com doação simultânea com dispensa de licitação, destinada ao abastecimento da Superintendência de Serviços Penitenciários. Para identificar a listagem de alimentos, bem como a regulamentação dos respectivos editais e a documentação necessária para participar do processo, basta acessar o site da Central de Licitações, Clicando em Consulta Editais e colocando o número do edital.
2: Olá amigo produtor, eu sou Luciano Schwertz, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emateras em Frederico Westphalen. Nos 42 municípios da nossa região, deverão ser cultivados 420 mil hectares de soja na safra 2023 24 um dos principais pilares para obtermos uma lavoura de bom rendimento, de bom potencial produtivo, é a implantação. Estabelecer um estande de plantas adequado, garantindo o bom desenvolvimento da lavoura. Para isso, nós vamos deixar aqui algumas dicas que precisam estar aí sob a atenção dos amigos produtores nesta fase, e que por mais que tenhamos a previsão e a ocorrência de chuvas, umidade no solo, precisamos estar atentos, porque essas condições também nos trazem desafios. Portanto, seguem aqui algumas dicas. Para uma lavoura bem estabelecida, com uniformidade de plantas, plantas bem desenvolvidas e o estante adequado, a qualidade da semente é fundamental. Além da germinação, o vigor é a quantidade de reserva que essa semente tem e que vai permitir ela se estabelecer germinar e emergir com maior velocidade e também sementes com maior vigor vão tolerar desafios maiores como por exemplo algum selamento ou até mesmo um assoreamento das linhas de plantio por isso quando você fizer a implantação da sua lavoura fique atento à germinação e ao vigor do lote de sementes se você possui semente salva, faça análise da qualidade da semente. Se você adquiriu sementes, converse com o seu fornecedor e busque informações sobre a germinação e o vigor daquele lote que você estará implantando na sua lavoura. O tratamento de sementes é uma das formas e estratégias mais importantes que a gente tem de aplicar fungicidas, inseticidas e até mesmo micronutrientes como cobalto e molibdênio, junto à semente de maneira precisa. E isto é muito importante no ano em que nós temos maior umidade no solo, no ano que talvez tenhamos dificuldades na implantação das lavouras e doenças de solo poderão se favorecer dessas condições, como pitium, fitófitora, enfim, doenças que causam tombamento de plantas. Por isso, busque orientação para que você faça o tratamento de sementes e que esse tratamento de sementes possa contribuir evitando ocorrência de doenças, evitando problemas de tombamento de plantas na nossa implantação. Também na fase de implantação, podemos realizar uma prática muito importante, que é a inoculação das sementes ou a co-inoculação. Esta prática é uma prática muito antiga, no entanto, muitos produtores acabam não fazendo ela, pensando que já possuem bradirisobium suficiente nas suas lavouras. E cabe aqui destacar que vários trabalhos realizados pela Embrapa, inclusive na última safra na região do Paraná, evidenciam ganhos de produtividade de até 8% quando realizado a co-inoculação das sementes, aplicando bradirisobium e Asus perilum, dois produtos biológicos, dois inoculantes que devem de ser aplicados por ocasião da implantação da lavoura. A recomendação é que você use esses inoculantes, faça aplicação no momento do plantio e preserve estas sementes em um local arejado à sombra até que sejam devidamente implantadas, pois estes inoculantes são micro-organismos vivos e que precisam de certos cuidados para manterem a sua viabilidade. Lembre-se, é uma prática muito barata, mas muito eficiente e que pode gerar um incremento de até 8% na sua produtividade. A Emater está à disposição para te orientar acompanhar neste momento tão importante da implantação das lavouras de soja da nossa região. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de mais orientações, procure os escritórios da Emater da nossa região.
0: Acompanhe agora o calendário agrícola. Estão terminando os tratos culturais no alho. Terminam os tratos culturais na cebola. Chegam ao fim as atividades de plantio da mandioca. Agricultores em plena atividade na semeadura da soja. Novembro é mês de plantar amendoim, arroz, girassol, mandioca, milho, soja, batata, batata doce, tomate, alcachofra, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, alface, cenoura, chicória, giló, melancia, melão, milho verde, pepino, radite, repolho, salsa, rabanete e coentro.